0: Online Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan
1: Bärle und
0: Christian Alner.
1: Ich bin dein personenbezogenes Datum.
2: Heute geht es bei uns völlig um den Countdown zur DSGVO. Und das sind unsere Themen. Warum gibt es die DSGVO? Wie beeinflusst uns die DSGVO? Und in der nächsten Sendung dann Hörerfragen an unseren Gast.
1: Denn wir hatten so viele auch Einsendungen von euch. Dafür erstmal auch vielen, vielen Dank, dass wir diese Sendung sogar splitten. Also Folge 24 und Folge 25,
2: Thema DSGVO. Genau, das Interview mit unserem Gast Lutz Hasse ist nämlich vor, äh, vorproduziert. Ähm, dieses Feedback, dieses, das Intro nehmen wir jetzt quasi im Nachhinein auf und ihr hört dann nach dem ersten Lied, was wir bereits äh, vor einigen Tagen mit ihm besprochen haben und im nächsten Monat dann den zweiten Teil dieses Interviews. Aber okay. zunächst mal, worum geht es eigentlich bei dem DSGVO-Ding? Was, was, was ist das kurz als Einstieg? Generell etwas, worüber, worüber sich gerade die Anwälte
1: wahrscheinlich sehr, sehr freuen werden, sich in der Südsee zurücklehnen. Mhm. Und ihre Zeiten mit Cocktails verbringen. Denn was sind die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, sagen vieles eine Verkomplizierung des Datenschutzrechtes. Ich sage aber, es ist einfach nur eine Erneuerung, eine Anpassung des Datenschutzes an das 21. Jahrhundert. Da haben mir okay. auch den Deinen
2: Datenschutzbeauftragten dann zu Gast? Da einiges, einiges mehr dazu eingehen. Wir hm. hätten wir auch ein paar andere Sachen. Das versprechen wir wie immer in unseren... Hm.
0: Online-Geister, Hausmeister rein.
2: Was hat der Hausmeister denn dieses Mal zu sagen? Generell werden wir uns nicht
1: äußern zu den Stats der letzten Folge, einfach weil wir zeitlich dafür äh, nicht die Kapazitäten haben. Aber kurzer Hinweis an euch Hörer da draußen. Wir haben jetzt einen eigenen Newsletter, beziehungsweise die Online-Geister sind jetzt auch bei uns auf der Website an den 2-Minuten-Newsletter angedockt. Und was steht da drin? Einmal im Monat gibt es halt kompakt eine Übersicht aus allen Bereichen, die wir halt auch behandeln, mit Hinweisen auf die neue online geisterfolge dass man das nicht verpasst, mit ähm, Hinweisen zu aktuellen Beiträgen bei socialmediastatistik.de, bei Selbstständig Mitteldeutschland, bei mir, beim Schriftarchitekt, halt einfach eben immer zu dem Thema, womit wir uns im Monat auseinandersetzen, mache ich quasi nochmal so ein Dossier oder ein Briefing fertig, um da halt auch verschiedene andere Aspekte nochmal zu beleuchten.
2: Okay, also man braucht den Podcast gar nicht mehr hören, man hat einfach den Newsletter
1: auch wenn ich immer empfehlen würde, allein schon wegen unserer butterweichen Stimmen den Podcast doch zu hören. Aber ja, wer mal nicht die
2: Zeit hat, das Wichtigste gibt es dann auch im Newsletter. Okay, apropos Podcast, wir wollen was ausprobieren, dass wir den Podcast jetzt schon einen Tag früher hochladen. Die Radefolge wird es wie immer jeden vierten Donnerstag im Monat am ähm, 19 Uhr geben, direkt nach dem Wiederhall auf Radio Korax und dann nicht wie bisher direkt im Anschluss der Upload des, der Podcast-Version ohne Lieder, äh, sondern das jetzt schon am Mittwoch ab 19 Uhr zum Download Verproduziert ist es ja bereits. Wir haben auch wieder was Neues zu
1: Cambridge Analytica und Facebook. Denn aktuell, aktueller Stand, nicht nur Facebook war äh, Datenskandale verwickelt. Jetzt kam auch raus, Twitter hat schon genau gesagt den Forschern hinter Cambridge Analytica, 2015 Zugang zu Nutzerdaten für einen Tag Verkauft, gab Twitter jetzt offiziell bekannt.
2: Was haben die denn einen Tag lang mit den Daten gemacht?
1: Das weiß halt keiner, deswegen ist es ja ein Skandal.
2: Aber bei Twitter sind doch, doch ganz viele Daten, die kann man noch nicht alle an einem Tag überprüfen.
1: Die Sache ist aber die, Twitter hat eben den Zugriff für einen Tag gegeben auf diese Daten und was dann eben damit passiert ist, da muss Twitter jetzt nachprüfen, was die Cambridge Analytica-Forscher damit gemacht haben.
2: Hm, Christian, kann das nach der DSGVO immer noch passieren?
1: Das hätte eigentlich schon vor der DSGVO nicht passieren sollen. Cool. Aber große Ausnahme ist da natürlich, dass Twitter kein europäisches Unternehmen ist, also deswegen dahingehend auch nicht unter die DSGVO fällt. Aber da auch Thema DSGVO, es gab jetzt eine Anhörung vor dem Bundestag von Facebook, das haben die auch bei sich im Newsroom veröffentlicht. Das Ganze sah dann so aus, es gab einen Beitrag im Facebook Newsroom, der bestand daraus, hier findet ihr weitere Informationen. Dann gab es einen Link auf eine PDF-Datei, die genau gesagt einfach nur eine Microsoft Word-Datei ist, die konvertiert wurde stand wirklich oben ganz fett Microsoft Word drauf im Titel. Okay. Und da wurde gesagt, äh, etwas unter 100 Leute in Deutschland waren betroffen, direkt betroffen von diesem Cambridge Analytica-Skandal. Aber halt durch Freunde, Freundesfreunde hat es knapp 300.000 doch erwischt. Aber das war für mich jetzt eigentlich nur so eine schöne Zusammenfassung von Facebook möchte das Ganze irgendwie runterspielen. Allein schon dadurch, es war eine PDF-Datei. pdf dateien sind bei Google nicht so gut indexiert wie anderes. Uh, okay. Also viele Kleinigkeiten, um das möglichst, möglichst Runterzuspielen. Interessante Änderungen in der Alexa Top 50. Keine krassen Änderungen, aber ein paar Neuerungen. Oh. die Russen sind weit auf dem Vormarsch. Also zum also einen ein Facebook. News. Facebook ist jetzt nicht mehr so populär wie vorher. Also wir sind jetzt gerade auf Platz 4 für Facebook. Die beiden populärsten Websites in Deutschland, google.de und google.com. Äh. Dann YouTube. Also die ersten drei Plätze sind ganz Google. Und dann eben Facebook auf Platz 4. Das war teilweise schon auf Platz 3 und Platz 2 gewesen.
2: Ob mit, mit, mit YouTube oder dem, dem, der Popularität für YouTube hat bestimmt auch geholfen, dass Baby jetzt ein Baby kriegt. Das yes. bestimmt auch, äh, ja, Media ausgeschlachtet wird. Das arme King tut mir jetzt schon leid. Ja, aber die ist wirklich schwanger, deshalb war es nicht nur ein Fake, oder? Keine Ahnung, ich, ich habe hab nur, auch, was ich wieder gelesen habe. Ich habe mich bewusst
1: verweigert. Ich
2: äh, investiere keine Zeit, darin mehr rauszukriegen. Ich habe nur Leute gesehen, die dem Kind herzliches Beileid wünschen, <lacht> äh, in so einer Familie reingeboren zu werden. Aber ja. wo herzliches Beileid, nicht, dass uns jemand vorwerfen kann, wir hätten es nicht besprochen als Netzkultur-Podcast, Jenny oder Laurel?
1: Mir gleich. Okay. Ganz ehrlich, also äh, als wir das mit dem The Dressern, also es ging jetzt gerade um eine Diskussion, wer sich noch The Dress
2: erinnern kann, wo die Frage war, welche Farbe hat dieses Kleid? Das blau-schwarze Kleid, das einige Oder wegen -Weiße, licht Weißes, Es war blau-schwarz und einige Leute haben es wegen den schlechten Lichtverhältnissen auch als Weiß-Gold gesehen. In diesem Zusammenhang wurde aber darüber ja. sehr kontrovers diskutiert. Und jetzt haben wir die
1: gleiche Diskussion nur halt basierend auf einer Audiodatei, wo man jemand Leute hat Jenny und
2: an oder Jenny, Jenny und andere, äh, jemand hat sehr vernuschelt in ein schlechtes Mikrofon Laurel reingesagt und durch verschiedene Obertöne, die rauskommen, kann man mit entweder auch mit sehr guten Ohren oder aus sehr schlechten Lautsprechern auch Jenny raushören.
1: Und das hat sogar schon Kreise gezogen bis ins Weiße Haus hinein. Da gab es äh, eine Diskussion, dass äh, die Tochter des US-Präsidenten, äh, ich glaube, irgendwie das Laurel, rausgehört hat. Sie so, ganz, ganz sicher. Und der US-Präsident meint, ich habe für gehört.
2: Ah, okay. Also Gut. als
1: Marketing-Stunt. Dann hätten gedacht.
2: wir äh, das
1: geklärt. Aber ansonsten zurück zu äh, den Alexa-Charts. Da gab es jetzt keine Krassennennung, aber VK-Kontakte, zweit halt auf dem Vormarsch, jetzt sind wir inzwischen auf Platz 8. Adno Klassnick ist auf Platz 11, das war bei unserem letzten Mal, glaube ich, auf Platz 14 gewesen. Reddit ist auch wieder ein
2: bisschen populärer geworden. Als ich ansonsten gefragt habe, ob es da was Neues Spannendes alles gibt, Welche eh krassen nicht. Änderungen, weil jetzt plötzlich nee. livejasmin.com Google überholt. Das Aktuell nicht, aber
1: äh, Livejasmin ist populärer als x und populärer als Yahoo, aber gut, das muss nichts heißen. Aber es nutzen mehr Leute in Deutschland x als Twitter zum Beispiel oder PayPal. Das ist ja Deutschland aber dann halt wieder auf Platz 22 Yandex also die russische Google-Suchmaschine ja, wir, wir sind da
2: ja vor der Weile rübergegangen ich denke so krasse Änderungen Und dass die Bereiche wären gleich geblieben sein. Nee, also krasse
1: Änderungen hat es jetzt nicht gegeben ich schaue es auch nochmal gerade kurz durch aber vielleicht magst mal also, Wetterpunkt.com ist ab, ein bisschen populärer ab Band, geworden ab aber Platz 30 würde, würde ich
2: nichts mehr als krasse Änderungen
1: bezeichnen wenn sich da irgendwas überholt ja wobei gerade ab Platz 30 25 30 da kommen dann die größeren Änderungen zu, Trage, äh, zu tragen Okay. oder halt große Sprünge, aber generell apropos, ist nichts gewaltiges passiert.
2: Apropos größere Änderungen, es soll endlich um die DSGVO gehen. Ja. Wir jetzt heute nach zum, Nacht, zum Ausstrahlungszeitpunkt 19 Uhr laufen wir ja live im Radio. Also, also fünf live Stunden aufgezeichnet. noch. Fünf Stunden nach äh, dann ja. tritt die DSGVO in um Kraft am 25. Äh, Freitag mhm. den 25. Mai und bis dahin genießen wir noch den letzten Countdown zur DSGVO.
1: Von der Band Europe. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik.
2: Und ihr Podcast-Hörer bekommt noch einen kleinen Hinweis, wie ihr uns unterstützen könnt.
1: Steady ist eine deutsche Plattform für Crowdfunding. Dort könnt ihr Projekte unterstützen. Wenn euch die Sendung wie
2: uns am Herzen liegt, freuen wir uns sehr über eure Hilfe. Und ihr bekommt auch was dafür. Bei Steady könnt ihr Unterstützerpakete ab einen Euro auswählen. Werdet namentlich in unsere Unterstützerliste genannt. Macht Themenvorschläge zur Sendung und stimmt darüber ab, worüber wir quatschen sollen. Wählt eure Lieblingsmusik oder... Ja, lasst mich für euch alles tun, was ihr wollt. Um Online-Gäste zu helfen oder Tristan zu necken,
1: geht jetzt auf onlinegeistercom S-T-E-A-D-Y.
2: S -T -E -A -D -Y. Oder sucht uns einfach bei steadyhq.com. Und jetzt geht's weiter mit der Sendung. Herzlich willkommen zurück zu den Online-Geistern. Das war Europe mit dem Final Countdown. Und äh, der Final Countdown endet heute Abend mit dem Thema der Sendung.
0: Online-Geister. Thema der Sendung.
2: Die DSGVO. Christian, wofür steht das exakt? Als Kürzel für Datenschutzgrundverordnung
1: wird auch gerne mit EU-DSGVO oder DS-GVO und sonst was abgekürzt. Und das ist der Nachfolger der Datenschutzrichtlinie von 1995, die ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Und deswegen haben wir auch heute einen Menschen zu Gast, der sich da sehr, sehr gut mit auskennt, denn er ist Landesdatenschutzbeauftragter des Freistaats Thüringen. Ganz konkret Lutz Hasse, wir hatten vorhin ja schon mal kurz angekündigt. Hallo Lutz, kannst du uns hören?
3: Ja, hallo Tristan, hallo Christian, hallo Online-Geister. Ich bin an Bord.
1: Sehr fein. Und du bist ja der offiziell ernannte Landesdatenschutzbeauftragte des Freistaats Thüringen. Also wirklich, ich glaube, höhere Gibt es doch auf der Bundesebene Landes einen Bundesdatenschutzbeauftragten?
3: Ja, jedes Land hat einen und äh, der Bund hat auch einen, aber das ist jetzt kein Vorgesetztenverhältnis, sondern der oder die Bundesbeauftragte für den Datenschutz hat andere Zuständigkeiten als als wir. Also, also quasi als wir Kollege. Bundesbehörden oder so.
1: Hm. Äh, okay, also insofern sind wir jetzt bei der höchsten möglichen Stelle für den Datenschutz. Wir Natürlich, hatten ja ein paar ja, Fragen. Eine der höchsten möglichen Stellen. Ja, zumindest in der Bundesrepublik ja. Deutschland. <lacht> mhm und ähm, da wollen wir uns jetzt ganz konkret auf eben die Datenschutzgrundverordnung stürzen, ja. die ja seit Anfang des Jahres zumindest ist das bei mir jetzt gerade, was digitale Nomaden, was Social Media Experten angeht. Bei mir wird es gerade rauf und runter diskutiert und teilweise wird auch echt ja. Panik gemacht. Ich weiß nicht, wie ihr, erlebt ihr das momentan?
3: Ja, Panik trifft es eigentlich ganz gut, obwohl diese Datenschutzgrundverordnung ja bereits seit äh, Mai 2016 in Kraft ist aber jetzt erst im Mai 2018, am 25. Mai, Wirkung entfaltet. Das ist ein bisschen eine tricky Regelung, aber die hat den Sinn, dass sich alle zwei Jahre auf dieses neue Recht hätten einstellen können. Haben aber offenbar nicht so viele gemacht. Jetzt bricht tatsächlich so eine leichte Panik draußen aus, die sich auch darin äußert, dass wir beispielsweise von Unternehmen, von Vereinen, und so weiter auch von Behörden äh, angefragt werden. Wir könnten also am Tag, äh, sechs Tage die Woche, fünf, sechs Vorträge halten und zur neuen Datenschutzgrundverordnung beschulen. Wir versuchen das irgendwie hinzukriegen, wir versuchen es auch zu bündeln, also mehrere Vereine <lacht> terminlich unter einen Hut zu bekommen um dann die Beschulungen im größeren Rahmen durchführen zu können. Also bisher ist es uns gelungen, aber der Terminkalender ist mehr als voll. Das kann man so, so sagen, ja.
1: Und darf ich da mal kurz fragen? Also ihr macht Beschulungen, aber habt ihr also dadurch, dass ihr jetzt eine der seid, habt ihr da noch irgendwelche besonderen Reichweiten oder besondere Zertifikate, Abschlüsse oder meine, könnte jeder ein Anwalt oder auch Leute wie ich äh, jetzt einfach eine Schulung machen und die hat prinzipiell den gleichen, Anführungsstrichen, Stellenwert? Also sind es jetzt einfach Informationsveranstaltungen? Das sind einfach Schulungen. nicht ich meine, Bei einer äh, Behörde ist ja vielleicht nochmal was anderes, deswegen frage ich nur. Solche
3: Veranstaltungen äh, werden natürlich von vielen Einrichtungen äh, durchgeführt, aber äh, bei uns wird es derzeit jedenfalls verstärkt nachgefragt, weil wir ab 25. Mai nicht nur, wie bisher schon, bei Unternehmen Aufsichtsbehörde sind, sondern dann auch äh, gegenüber Behörden. Und die Datenschutzgrundverordnung, da kommen wir ja vielleicht noch drauf zu sprechen, gibt uns einige Tools an die Hand, äh, die wir bisher nicht hatten, sodass äh, aus meiner Sicht äh, der Datenschutz auf ganz gutem Wege ist, weil wir größere Durchsetzungsmöglichkeiten, bessere Durchsetzungsmöglichkeiten haben.
2: Ein Datenschutz auf dem äh, richtigen Weg, auf dem besseren Weg, klingt jetzt auch erstmal so, als wenn die ganze Panikmache nur für Unternehmen gilt, die jetzt sehr viel sich beschäftigen, schon mussten in der Vergangenheit. Was ändert sich denn für den Nutzer? Also wenn ich jetzt nur bei Facebook angemeldet bin, wenn ich ein Twitter-Konto habe oder wenn ich Newsletter von irgendwelchen äh, Unternehmen abonniert habe, ändert sich da für mich als Nutzer irgendetwas, worauf ich achten müsste?
3: Ja, also man ist auch als Nutzer verantwortlicher. Anders ausgedrückt, wenn man als Nutzer personenbezogene Daten Dritter, anderer verarbeitet, verarbeitet bedeutet, dass man sie speichert oder äh, übermittelt an, an andere Personen, sonst wie verarbeitet, ähm, dann äh, ist es eben Datenverarbeitung und das darf man nur machen, wenn es das Gesetz erlaubt oder wenn man eine Einwilligung hat von demjenigen, um dessen Daten es geht und äh, vor einiger Zeit hatte ich mich ja mal zu WhatsApp geäußert. Ähm, da ist es eben nicht in Ordnung, dass man äh, in die AGBs von WhatsApp einwilligt, ohne sie gelesen zu haben. Da steht nämlich drin, dass WhatsApp bei Einwilligung in die AGBs, also allgemeine Geschäftsbedingungen, davon ausgeht, dass man als WhatsApp-Nutzer äh, von allen denjenigen, die in der eigenen Telefonliste, und das sind ja nicht nur WhatsApp-Nutzer, gespeichert sind, eine schriftliche Einwilligung eingeholt hat, weil WhatsApp eben diese Liste ausliest und äh, damit lustige Dinge anstellt. Und darüber müsste man, Gedankenstrich eigentlich, Gedankenstrich aber auch uneigentlich, äh, alle in der Telefonliste gespeicherten Personen ausführlich und transparent vorab äh, informieren. Das sind so Pflichten, die aber bereits schon nach geltendem Datenschutzrecht bestehen. Da, da macht also die Datenschutzgrundverordnung nichts Neues. Sie ist äh, ganz gut. Ich hatte mal eine andere Auffassung dazu, nämlich, dass die Datenschutzgrundverordnung das deutsche recht hohe Datenschutzniveau möglicherweise senkt. Ähm, von dem Pferd bin ich aber zwischenzeitlich abgestiegen, weil wenn man die Kanzlerin hört, wenn sie sagt, äh, Daten sind der Rohstoff der Zukunft oder unsere neue Digitalministerin, hm. Frau das Dorotibier. Datenschutzrecht äh, ja genau äh, geschmeidiger gestalten will, äh, dann kann einem als Datenschützer nur Angst und Bange werden, weil äh, nämlich die Daten tatsächlich äh, dazu genutzt werden sollen, um Geld zu verdienen. Das ist erst einmal nichts Schlimmes. Hm. Es wird dann aber schlimm aus Datenschutzer Sicht, wenn die Privatsphäre mit Füßen getreten wird. Und das konnte bisher geschehen, indem man das Bundesdatenschutzgesetz oder auch die Landesdatenschutzgesetze einfach mal ändert. Das kann man ja machen als Gesetzgeber und die Datenschutzgrundverordnung hat als, ähm, ja ich wollte sagen höherrangiges Recht, aber das ist umstritten, sagen wir mal so, als zuerst zu beachtendes Recht einen höheren Stellenwert als das nationale Recht. Anders ausgedrückt, es wird künftig kein nationales Bundes- oder Landesdatenschutz mehr, Recht mehr geben, das gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt. Die Datenschutzgrundverordnung hat also jetzt ein Niveau, einen Standard eingezogen, der möglicherweise etwas niedriger ist als der bisherige Standard in Deutschland, aber der doch ein, eine eine gewisse Sicherung, eine gute Sicherung darstellt, unter, dass man unter diesen neuen europäischen Standard nicht heruntergehen kann. Und das ist aus meiner Sicht, wie gesagt, ich habe da meine Meinung auch geändert, gut, dass das so ist. Und es gibt viele Rechte, Auskunftsrechte, Schutzrechte, die die Datenschutzgrundverordnung neu aufgenommen hat, um dieses Grundrecht besser zu schützen. Und den Aufsichtsbehörden, ich hatte schon anklingen lassen, sind mehr Überwachungsinstrumente an die Hand gegeben, um dieses Grundrecht auch wirklich dann durchzusetzen. Also hm. Äh, hm. ganz gut eigentlich.
1: Darf ich dich da auch gerne in später mal zitieren? Wir sind nämlich gerade auch in Gesprächen mit dem Büro von der Frau Beer, unserer Digitalstaatsministerin. Ähm, denn da haben wir selbst auch noch ein paar Fragen, ähm, was sich in welche Richtung entwickelt. Aber... Das hat ja nichts mit ähm, unseren Digitalstaatsministern zu tun. Die DSGVO ist ja auch schon eine Weile in Diskussion. Also ich selbst mache seit 2011 ähm, Seminare, seit 2013 noch regelmäßig zum Thema Datenschutz. Und seitdem ist eigentlich die DSGVO schon immer irgendwie gewesen. Vielleicht mal als kurzer Zeitabriss für unsere Hörer: 2012 gab es die ersten Debatten. 2014 wurde das Ganze dann vom EU-Parlament beschlossen, Genau gesagt mit 621 Ja-Stimmen. 10 Nein-Stimmen und 22 Enthaltungen, also überwältigende Mehrheit eigentlich für Datenschutzgrundverordnung. Dann ein Jahr lang der Trilog zwischen eben Kommission, Parlament und Rat, also der übliche ähm, ich sag mal, Gesetzfindungsprozess innerhalb der Europäischen Union. Und das hattest du ähm, ja auch schon gesagt, am 24. Mai, um genau zu sein, 2016 wurde dann eben die Datenschutzgrundverordnung oder halt. Wenn man jetzt den gesamt langen Titel, die, die Grundverordnung über bla 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 und bla, bla bla also eben kurz DSGVO, wurde dann eben festgemacht, zwei Jahre Übergangsfrist, die enden dann jetzt eben am 25. Mai. Und dann ist ja was eigentlich anders. Also das wäre jetzt nämlich meine erste Frage. Wie beeinflusst uns eigentlich die DSGVO?
3: Also wichtig ist, dass das bisherige Bundesdatenschutzgesetz und die bisherigen Landesdatenschutzgesetze nicht mehr gelten. Sie werden ersetzt, durch die Datenschutzgrundverordnung, die durchaus an verschiedenen Stellen andere Regelungen trifft und andere Pflichten auferlegt, denjenigen, die mit Datenverarbeitung umgehen. Hm. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Ähm, kein Problem, ich wollte aber eh gerade zwischenfragen, ja. ähm, ersetzt es dann jetzt äh, Bundesdatenschutzgesetz, Telemediengesetze oder ergänzt ist das nur, also sind diese Gesetze weiterhin gültig?
3: Die wir haben? Ja, es gibt äh, Spezialgesetze, da sind sich auch die Datenschützer noch nicht ganz einig, ob sie äh, komplett ersetzt werden oder ob Teile davon äh, weiter gelten. Ähm, da befinden wir uns noch in der Diskussion. Ähm, die Antworten werden rechtzeitig, also vor dem 25. Mai, äh, also in Kürze anders ausgedrückt, äh, geliefert äh, werden. Aber wichtig ist eben, dass die, dass die allgemeinen, die grundlegenden Gesetze, Bundesdatenschutzgesetz und Landesdatenschutzgesetz, nicht mehr gelten. Das wirft natürlich die Frage auf, was ist denn mit dem neuen Bundesdatenschutzgesetz oder den neuen Landesdatenschutzgesetzen, die gerade in der Pipeline sind. Das Bundesdatenschutzgesetz neu ist schon fertig und wird dann auch am 25. Mai 2018 in Kraft treten. Das hängt damit zusammen, dass es eine besondere Technik gibt der äh, Datenschutzgrundverordnung. Sie enthält nämlich bestimmte sogenannte Öffnungsklauseln. Das bedeutet, dass dieses europäische Recht, denn nicht umsonst heißt die Grundlagenverordnung ja Grundlagenverordnung, äh, nur die Grundlagen schafft und an bestimmten Stellen, die Juristen streiten sich, 40 bis 50 Stellen, enthält die Datenschutzgrundverordnung solche Öffnungen, man könnte auch sagen Lücken, bewusst, äh, die ausgefüllt werden müssen bzw. können, von den nationalen Gesetzgebern. Und da wir hier in der Bundesrepublik dieses föderative System, System haben, also die Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern, bedeutet das, dass diese Lücken ausgefüllt werden können bzw. müssen durch den Bundesgesetzgeber bzw. die Landesgesetzgeber. Und das äh, passiert, wird passieren mit dem neuen Bundesdatenschutzgesetz und den neuen Landesdatenschutzgesetzen, die aber keine... Gesetze ähm, komplett sind sozusagen, man guckt in ein Gesetz und weiß dann, wie der Hase läuft, sondern sie füllen eben nur bestimmte Lücken der Datenschutzgrundverordnung aus. Bedeutet, wenn man ein datenschutzrechtliches Problem oder eine Fragestellung hat, reicht es künftig nicht mehr aus, äh, sich mit einem Gesetz zu beschäftigen, sondern man sollte als erstes die Datenschutzgrundverordnung sich vornehmen. Dann schauen, enthält sie eine Öffnungsklausel. Und wenn ja, müsste man das Bundesdatenschutzgesetz oder das betreffende Landesdatenschutzgesetz mit heranziehen, sodass man dann aus diesen beiden Gesetzen, möglicherweise auch noch aus Spezialgesetzen, ich sage jetzt mal Sozialgesetzbuch, Polizeigesetz, Schulgesetz, dass man aus diesen zwei bis drei Gesetzen sich dann zusammenlesen muss, wie die eigentliche neue Rechtslage aussieht. Das ist auch für... Juristen, auch für Landesdatenschutzbeauftragte, nicht so ganz einfach, gebe ich zu. Wir treffen uns, wir Landesdatenschützer, in der letzten Zeit sehr häufig und versuchen, dieses neue Recht auch ein bisschen praktikabel zu machen, indem wir den Bürgerinnen und Bürgern draußen im Lande Hilfestellungen geben. Wir nennen das Kurzpapiere. Wir haben also sozusagen Erläuterungen zu den am häufigsten gestellten Fragen entwickelt, entworfen und die findet man jetzt schon auf den Homepages der Landesdatenschutzbeauftragten und zu Fragen, wie bräuchte ich einen Datenschutzbeauftragten oder was ist eine Datenschutzfolgeabschätzung und so weiter, wie sieht ein Auftragsverarbeitungsvertrag aus, da haben wir schon Papiere entworfen, die den Bürgern, helfen sollen. Trotzdem kriegen wir auch jetzt schon telefonisch und per Mail und per Post viele, viele Anfragen und äh, es wird, denke ich, noch ein bisschen dauern, ehe sich die neue Rechtslage eingespielt hat, dass die Praxis draußen, also Bürger, aber insbesondere auch Unternehmen und Behörden damit äh, leicht und schnell umgehen können. Es wird sicherlich auch Aufgrund unserer neuen Befugnisse als Aufsichtsbehörde äh, verstärkt zu Gerichtsverfahren kommen. Und
1: da habe ich auch schon mal von einem Freundin Anwalt gehört, der dann meinte: äh, Ja, hier zwei Jahre, äh, dann können wir so halbwegs mal eine Auskunft äh, tätigen, was die DSGVO eigentlich ist und was ja, sie beinhaltet. Da könnte
3: man, da könnte man mal äh, so, so, so einen Zwischenstand. Äh die
2: DSGVO wird natürlich auch weitreichende Auswirkungen auf Facebook haben und über dieses bekannte soziale Netzwerk haben auch die Weißgeist mal ein Lied gemacht.
1: Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr
2: hört einen Hinweis in
1: eigener Sache. Bei Haftpflichthelden könnt ihr eure Haftpflichtversicherung für 72 Euro jährlich ja. abschließen. Unterstützt ja. uns und werdet Mitglied bei Haftpflichthelden. Mit unserem Rabattcode könnt ihr dabei 10% Beitrag sparen. Geht jetzt auf Onlinegeister.com-Haftpflichthelden.
2: Und jetzt geht's weiter mit der Sendung. Zurück bei den Onlinegeistern nach Facebook von den Vice Guys. Und jetzt geht's weiter mit Facebook im echten Leben.
0: Onlinegeister. Thema der Sendung
2: Lutz Hassel
1: ähm, wenn ich mal kurz fragen darf, ähm, wir hatten jetzt schon ein paar über ein paar Gesetze gesprochen, aber vielleicht mal für ähm, die Hörer da draußen, die das auch ähm, direkt betrifft. Ich habe ähm, verschiedene, auch das sind jetzt vor allem so Bundesgesetze oder auch teilweise ähm, Staatsverträge, ähm, die würde ich einfach mal vorlesen. Frage wäre, äh, auch mit DSGVO sind die denn weiterhin, äh, also betreffen die auch die DSGVO? Also sprich, wenn ich jetzt Website betreibe oder sowas bin, sollte ich mir mal diese Gesetze irgendwie zu Gemüte führen, um halt ein besseres Verständnis zu haben, was muss ich eigentlich alles beachten? Ich würde jetzt einfach mal kurz vorlesen, ähm, würde mich halt interessieren, ob das jetzt halt einander betrifft oder ob das jetzt nur so hören sagen ist von, ja, du musst das und das machen und am Ende ist es gar nicht so. Also ähm, durch die Verordnung übrigens 2016, 679, auch genannt Datenschutzgrundverordnung, ähm, sind dann weiterhin auch noch Folgengesetze zutreffen. also das Telemediengesetz, TMG, mhm. das ist weiterhin okay, Bundesdatenschutzgesetz, BDSG, ist ja jetzt erst novelliert worden,
3: ja wird wird Neues geben mhm. aber das ist eben nur so ein Lückenfüllendes Gesetz mhm. wenn, wenn man sich das neue BDSG äh, so für sich genommen durchliest versteht man das eigentlich gar nicht es ist Sie müssen sich das oder ihr müsst euch das vorstellen vielleicht wie so ein Puzzle aus tausend Teilen und die Datenschutzgrundverordnung äh, liefert 950 Teile und 50 Teile werden geliefert vom Bundesdatenschutzgesetz oder den Landesdatenschutzgesetz. und wenn man nur ah, die einzelnen Teile sich anguckt okay. diejenigen dann erkennt man das Bild nicht. Deswegen also da steht dann nur jetzt
2: des Text. Näheres regelt das und das oder Näheres findet man dann in dem Paragraphen. Ja
3: oder äh, dem, dem nationalen Gesetzgeber ist es erlaubt, spezifischere ah. Regelungen zu treffen. Das ah, ist also wieder. Hm. aber sowas Spezifischeres bedeutet, dass der europäische Gesetzgeber ist dem nationalen Gesetzgeber erlaubt, zu konkretisieren speziellere oder konkretere Vorschriften zu treffen.
1: Okay, also BDSG bitte nur in Kombination mit der DSGVO lesen, ansonsten macht es ja. wahrscheinlich recht wenig Sinn. Und Alles die und klar.
3: Auch, die auch. Mhm. Die füllen auch nur diese Lücken. Das sind auch nur so einzelne Puzzlestückchen.
1: Ganz ah, richtig. okay. Also alle generell die Datenschutzgesetze, sei es jetzt vom Bund oder vom jeweiligen Land,
2: immer bitte in Kombination mit der Datenschutzgrundverordnung lesen. Ja. Auch gleich für euch Hörer da draußen. Kurze Zwischenfrage, als als juristischer Laie, ist es da überhaupt noch sinnig, für jedes Land ein eigenes Datenschutzgesetz zu haben und noch eins für den Bund? Weil Dat mein Datenschutz ist ja Internet, Internet ist überall.
3: Ja, aber also dieses in Anführungszeichen Problem haben andere europäische Länder ja nicht. Aber unser... Sogenanntes föderatives System, also mit sogenannten, wollte ich das jetzt nicht in Frage stellen, aber es wird ja so bezeichnet, föderatives System gibt mhm. es eben eine Aufgaben zwischen Bund und Ländern und die leitet sich ab aus dem Grundgesetz.
2: Okay, also da wird vermutlich überall sehr ähnliche Sachen drinstehen, aber es muss einzelne Gesetze jeweils ja, geben durch die Trennung vom Bund und wir Ländern. Eben, Weil wir kein Zentralstaat okay.
1: sind, sondern weil wir ein Föderalstaat sind. Also einfach aufgrund der Struktur der Bundesrepublik ergibt sich das jetzt so.
3: Ergibt sich das jetzt mhm. so und äh, die einzelnen Länder können durchaus äh, unterschiedliche Regelungen treffen, wenn sie diese Lücken ausfüllen wollen. Auch die jetzigen Datenschutzgesetze ähneln sich zwar wie auch Polizeigesetze oder Schulgesetze, aber es gibt im Detail doch durchaus äh, Unterschiede und äh, das führt natürlich ein bisschen dazu, dass die von der Datenschutzgrundverordnung angepeilte Standardisierung des europäischen Datenschutzrechts ein bisschen wieder aufgeweicht wird, wenn bzw. weil die einzelnen Länder, äh, europäische Länder meine ich jetzt, ähm, diese Lücken unterschiedlich ausfüllen können. Aber Deutschland hat vor der Datenschutzgrundverordnung so ziemlich das höchste Datenschutzniveau in der Welt.
1: Das und, kann ich bestätigen.
3: Und äh, die europäischen Länder um uns herum schauen jetzt schon, äh, das nehme ich jedenfalls so wahr, genau hin, was der Bund in dem neuen Bundesdatenschutzgesetz und die Länder, die Bundesländer in ihren eigenen Landesdatenschutzgesetzen regeln. Und äh, ich habe so das Gefühl, dass es so sein könnte, dass es sich dahin entwickeln könnte, dass das, was hier in Deutschland passiert, äh, als Vorlage dienen könnte für das ein oder andere äh, europäische Land. Und hm.
1: Aber wenn ich kurz sage, finde ich aber sehr, sehr gut, dass du das auch bestätigst. Ich sage das in meinen Seminaren ähm, auch gerne. Ähm die anderen gucken sie so ein bisschen von Deutschland ab, DSGVO, Deutschland, wir sind schon effektiv auf, auf einem Level, aber wenn ich jetzt in Richtung Bulgarien, Griechenland und was gucke, die müssen hier natürlich ein bisschen mehr anstrengen, aber Tristan, du guckst gerade schon die ganze Zeit so. Äh,
2: äh, ja, durch die unterschiedliche, ähm, also mich, wie gesagt, mich auch ich als Laie würde einfach mal Interesse halber interessieren. Ganz ähm, ja. Was denn einer der, der größten Unterschiede ist zwischen den Landesdatenschutzgesetzen? Also was ist Niedersachsen anders als in Bayern? Oder gibt es da eine Sache, die ein Bundesland mhm. völlig anders macht als also die anderen? Gibt es überhaupt verschiedene Geschmacksrichtungen oder ist es eher ja, die genau. Art Bär Oder fällt und das dem, dem normalen Bürger überhaupt mhm. nicht auf?
3: Ja, also das, das fängt schon an mit den Datenschutzaufsichtsbehörden, also den Datenschützern selbst. Äh, wie werden die bezahlt? Was haben die für Befugnisse? wie lange werden die gewählt, wie oft dürfen die wiedergewählt werden. Suche
2: hier okay, dann eher solche verwaltungstechnischen ja, Sachen. Also weniger. Hier ist mehr Datenschutz als da. Ja. Also Oder in Bayern ja, muss jede
1: Landesdatenschutzbehörde ein Kreuz haben. Das in sowieso.
3: In ja, wir haben jetzt gehört, in irgendeinem europäischen Bundesland, ich weiß nicht in welchem, gibt es sogar eine Uniform für Datenschützer. Okay, interessant. So, wollen wir hier natürlich nicht haben. Aber ja, also...
1: Okay, aber das sind ja eher so Kleinigkeiten. Okay. Aber generell jetzt so die einzelnen... Also Datenschutzniveaus sind Art. schon ähnlich. Das ist schon alles ja. ähnlich, oder? Also kann man jetzt nicht sagen, wir sagen krass Unterschiede halt eben, leicht verschiedene Geschmacksrichtungen, leicht verschiedene Pastelltöne. Art,
3: so Unterschiede im Detail, äh, mhm. das, das ist richtig. Und, und ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Also Deutschland könnte da der Vorreiter sein für die anderen europäischen Staaten in einem gewissen Umfang aber auch jetzt im Zuge der Facebook-Affäre in den Vereinigten Staaten hm. haben, so habe ich es gelesen, Kongressmitglieder mal die Frage aufgeworfen, immerhin, warum dann der Datenschutz in den Vereinigten Staaten so schwach ist und in Deutschland und in Europa so stark. Also da beginnen vielleicht jetzt so allmählich mal Denkprozesse einzusetzen, was mit Daten alles angestellt werden kann. Und wenn man jetzt tatsächlich auf Europa schauen würde, und 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 sieht die neue Datenschutzgrundverordnung äh, ist an sich ein Gesetz, da kann man ganz gut mit umgehen. Dann könnte es so sein, das wäre natürlich schön, wenn das europäische Datenschutzrecht äh, vielleicht als Vorlage dient auch für andere außereuropäische Staaten, Vereinigte Staaten vielleicht. Warum soll man das von Anfang an ausschließen? China, Russland, Indien, die großen Datenverarbeitungsnationen äh, vielleicht. Man muss hier bestimmt in größeren Zeitzusammenhängen denken, könnte sich das so entwickeln, dass unser Recht äh, zumindest mal durchdacht wird, auch von anderen Staaten. Und die kommen dann vielleicht zu dem Schluss, ne, so murksig ist das ja gar nicht.
1: Ja, gerade auch ähm, bei der ganzen Kongressanhörung, die ich damals auch live verfolgt hatte, wo Mark Zuckerberg dann vom S-Kongress aussagen durfte, ähm, fand ich es sehr, sehr interessant, dass da auch immer mal wieder eben die Europäer genannt wurden, sondern die machen sehr gut. Auch mal schöner Blick von außen, wie wir dann so wahrgenommen werden in der Welt. Aber generell ist es auch sehr, sehr ironisch, muss ich sagen. Jetzt ist ja auch gerade so ein bisschen dieser äh, ganze Wahnsinn, dass Google, Yahoo, Twitter, was weiß ich nicht, äh, alle jetzt äh, E-Mails raushauen. Ja, DSGVO kommt ja, wir sind ja ready und das läuft dann alles. Ähm, aber gleichzeitig, das habe ich mir nicht bei Facebook mal detaillierter durchgesehen. Wir hatten ja einen Online-Gast in den letzten beiden Folgen ja schon immer mal aktuell berichtet. Cambridge Analytica, was bedeutet das eigentlich? Was folgt daraus? Und jetzt hatte Facebook ja auch im Zuge dessen, beziehungsweise auch vorbereitend für die DSGVO, dann ja seine ähm, AGB mal aktualisiert und hat es was daraus gelernt? Ich sag eher nicht, denn ironierender Sache ist, Facebook nutzt diese aktualisierten Daten zugleich aus, um seine Gesichtserkennungssoftware durchzudrücken. Was sagst du da eigentlich als äh, Landesdatenschutzbeauftragter zu solchen ja, Praktiken? Äh, also, also ist für mich so wie nichts gelernt.
3: Ja, okay. Gesichtserkennung gruselig für Datenschützer, klar. Frage ist aber, was können wir da, was konnten wir und was können wir dagegen machen? Bisher war zuständig mein hamburgischer Datenschutzkollege und der hat sich mhm. schon die eine oder andere Schlacht mit Facebook und Konsorten geliefert. Okay, darf ich kurz
1: fragen, Hamburg, weil Facebook sein Deutschlandbüro in Hamburg hat, oder? Ja. Ah, deswegen also einfach da, wo ich sitze, ja, da ist der nie, weil die Landesdatenschutzbehörde okay.
3: zuständig und äh, der hamburgische Kollege hat das übernommen. Wir kriegen aber ein, ein Werkzeug an die Hand durch die Datenschutzgrundverordnung, von dem ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz genau weiß, wie scharf es ist und wie weit es reicht. Es das heißt ganz harmlos Marktortprinzip. Marktortprinzip mhm. bedeutet, dass außereuropäische Anbieter, die Waren, beispielsweise Hardware oder Software in Europa anbieten, dem europäischen neuen Datenschutzrecht unterworfen sind. Wenn, beziehungsweise weil das so ist, äh, würden wir dann allmählich mal dazu übergehen, diese Produkte, diese außereuropäischen Produkte ähm, zu untersuchen und äh, dann festzustellen, um festzustellen, ob die dem europäischen Datenschutzrecht genügen oder nicht. Wenn ja, ist gut. Wenn nicht, stellt sich die Anschlussfrage, was machen wir dann? Und äh, wir haben ja hohe Bußgeldkataloge, kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, bis 20 Millionen Euro Bußgeld können wir künftig verhängen oder vier Prozent des Weltjahresumsatzes. Das ist
1: bei Facebook schon nicht gerade wenig. Ja, das ist in der Tat eine Menge.
3: Ja, und äh, dann äh, könnte man mal schauen, wie weit man kommt. Äh, wenn Facebook natürlich nicht zahlt, dann stellt sich die Frage, selbst wenn man ein, äh, einen Verwaltungsakt oder ein Bußgeldbescheid erlässt, und der ist gerichtlich vielleicht sogar bestätigt, äh, wie man den dann vollstreckt. Na, dann aber klingelt das ist ja Praxis, der, der
2: Vollzieher an der Tür und fendet Zuckerbergs Schreibtisch oder,
3: oder so. Ja, aber gut, nicht. aber
1: das ist ja dann praktische Umsetzung wo man dann einfach mal schauen muss, ja, ähm, wie eure Behörden Abkommen, das machen können. Das
3: ist nicht nicht mhm. unmöglich. Das muss nicht so sein, dass diese Wege ins Nirwana führen. Äh, also wir, meine kleine Behörde bereitet sich also schon auf Herrschern von Rechtsanwälten vor. Wenn wir,
1: schon mal die Kaffeemaschine neu angeschafft?
3: Nee, also, die, die, falls wir Bußgelder einnehmen, äh, dürfen wir die nicht behalten, die gehen in den Landeshaushalt. Nee, für ah, okay. die vielen aber Rechtsanwälte, die kommen die Kaffee nicht. Nee. Für die Rechtsanwälte, ja, <lacht> na gut, wir wollten die um,
2: jetzt
1: nicht äh, aber, auch durchfüttern, aber. Mh. Aber das ist ja auch schon mal, jetzt, das war jetzt gerade ganz wichtig, also wenn dann die Bußgelder erhoben werden, die gehen dann in den Landeshaushalt, also sprich, das sind dann also Landesmittel, die für, zum Beispiel auch für keine Ahnung, Jugendprojekte oder sonst was verwendet werden dürfen.
2: So viel allgemein zur DSGVO. Nächsten Monat geht es dann weiter mit den Hörerfragen an unseren Gast Lutz Hasse. Zunächst einmal für euch das wunderschöne französische Musikprojekt Igor mit 3 R. Nicht vergessen, mit dem schönen Lied Humus. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik und ihr hört einen Hinweis in eigener Sache. Unsere Website hosten wir bei Alpha Hosting. Wir hatten
1: bislang noch nie Probleme. Schneller Kundendienst, stabile Server. Wir können es eigentlich nur empfehlen. Geht jetzt auf onlinegeister.com/ slash hosting und für jeden Vertrag, den ihr mit Alpha Hosting schließt, bekommen wir kleine Gutschrift und damit könnt ihr halt auch helfen, uns und die Sendung zu unterstützen. Vielen Dank. Und jetzt geht's weiter mit der Sendung.
2: Igor mit 3 R und Humus bei den Online-Geistern. Das Thema ist durch und damit sind wir beim Feedback.
0: Online-Geister. Feedback.
2: Wie immer alle Quellen, alle Infos auf www.onlinegeister.com-folge 024. Die 24. Folge ist das? Ähm, wir sind zwei Jahre alt, ja. Ja, wunderbar. hat zwei Jahren schon. Es kommt ja. mir vor, als wär's drei Jahre. Äh, auf Thema. jeden Fall war es das für heute. Christian, gibt es noch irgendetwas, was unsere Zuhörer wissen sollten? Eine Sache, ich bin am 4.
1: Juni 2018, Start 20 Uhr, zu Gast bei der Bergakademie Freiberg. Das ist eine Technische Universität in Sachsen, etwas südlich von Dresden. Und dort gibt es im Clubhaus in Freiberg. Petersstraße Nummer 509599 Freiberg, einen Themenabend Social Media, wo man mich angefragt hatte, also genau gesagt das äh, Studentenwerk in Sachsen hatte mich angefragt, ob ich dort nicht sprechen möchte, also eben als Speaker mich zum Thema Social Media und unter anderem eben auch Thema Datenschutz, ob ich mich da nicht äußern möchte.
2: Okay, also werde ich mal auch mal sehen möchte, nicht nur hören, natürlich auch hören in Freiberg, der kommt vorbei am äh, 4.6., was ist das für ein Tag?
1: Das ist ein Montagabend ab 20 Uhr. Da kann ich nicht, schade. Aber alle Freiberger, alle Dresdner, ist auch nicht sehr weit. Ähm, wenn ihr mich schon mal immer auf Fachsymbolen hören wolltet oder einfach mal ein ähm, Streitgespräch sucht, gerne im Clubhaus. Also Fragen, Fragen
2: werden auch angenommen aus dem Publikum.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist eigentlich das Zentrum des gesamten Abends. Ich habe eine kurze, maximal halbstündige allgemeine Einführung, was ist jetzt halt gerade so wichtig, dass die Leute, die sich jetzt auch nicht auskennen, ein bisschen auf dem Markt entstanden sind. Und dann ist der Rest eigentlich bei FAQ. Ich stehe da,
2: stehe für eure Fragen bereit. Okay, wunderbar. Äh, unser Gast Lutz Hasse steht nächstes, nächsten Monat, nächsten Sendung für eure Fragen bereit. Ähm, da könnt ihr leider keine Fragen mehr einschicken. Die sind nämlich auch schon alle vorproduziert geworden. Das war's auf jeden Fall für heute. Wenn ihr noch Kommentare habt, meldet die E-Mail, iTunes, unsere Internetseite. Radio Kurax sagt uns einen wundervollen Sender, wie ihr uns findet. Ansonsten?
1: Vielen, vielen Dank, dass ihr uns euer Ohr leiht. Wenn euch gefällt, was ihr hört, bei onlinegaste.com Hilfe könnt ihr die Sendung unterstützen und euch einbringen.
2: Einbringen ist immer gut. Das war's für heute. Tristan hat mich gefreut.
1: Lutz bis zum nächsten Mal.
0: 15
2: Dann geht es um Hörerfragen an Lutz.
0: Das war Online Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner.